0: Mais uma edição das conversas da última página, com os nossos cronistas Rui Tavares e João Miguel Tavares. Eu hoje estou aqui a substituir o Manuel Carvalho, espero que mais ou menos. E olá Rui, olá João Miguel. Olá, vamos Ana. Começar, vamos começar aqui por, por a crónica que escreveste, João Miguel, no sábado, porque é que as escolas continuam fechadas, em que tu explicavas, nomeadamente falávamos aqui do Manolinho. Ou seja, o dito Manolinho, os nossos Manolinhos, enquanto o Manolinho estiver obrigado a ter aulas no Teams, o pai e a mãe ficam agarrados ao Manolinho e a queda do RT está uh, assegurada. Basicamente as escolas estão fechadas para manter os pais em casa, certo João Miguel?
1: Eu acho que em boa medida é para isso que elas estão fechadas. Atenção, eu não sou daqueles que acha que agora a abertura à fartesana, eu sou completamente pela abertura gradual, mas com os atuais números tenho muita dificuldade em aceitar que, por exemplo, os miúdos mais pequenos, tanto os miúdos das pré-primárias como os miúdos do primeiro ciclo, e ainda se quiserem só até ao primeiro e ao segundo ano do primeiro ciclo, neste momento ainda estejam dentro de casa. Mas não só o desgaste das crianças, o desgaste dos pais, que evidentemente é... O teletrabalho é uma é, é uma é é conversa de que é, é apenas conversa para qualquer pessoa que esteja em casa com crianças tão pequenas, um, mas sobretudo as aprendizagens ficam comprometidas de uma maneira absolutamente radical. Acho que os adolescentes já eles andam a andar cabeçadas à parede, mas isso aí pode-se dizer que se, se libertar outra vez os adolescentes na escola, que eles vão andar todos em cima uns dos outros, como é a própria da idade, e que e que as que as. Que as um, que os contágios disparam agora. Tenho muita dificuldade em aceitar isso para os miúdos mais pequenos, quando hoje em dia estamos a falar de números que já de, andam no, nos mil ou outras coisas assim, que, que eram muito mais altos em outubro, quando, quando metade de Portugal estava praticamente aberto. E isso, a única razão que eu encontro é além do medo, não é? Além do medo, é, aliás, o Luís Aguiar Conraria dizia uma coisa engraçada: a dizer que as escolas neste momento estavam fechadas era por luto e não era propriamente pelos números que aí estão. Um, é, eu acho que é por um lado esse, esse, esse medo, mas bem, depois a dificuldade que eu acho que, nós, que o Estado tem a implementar aquilo que é mais difícil, ou seja, a capacidade de testagem, uh, andar a, a vigiar uh, a sério, a sério, seriamente um, as escolas uh, uh, e, e, as, e as, o, o ensino primário e o ensino pré-primário. Uh, acho pá. A, a Susana Peralta, escrevi esta semana uma coisa que, que depois também deu muita conversa, que é a burguesia do teletrabalho, não é? Nós não traçamos para aqui o tema da burguesia do teletrabalho. Mas, para mim, a questão da burguesia do teletrabalho não é só aquelas pessoas que, apesar de tudo, têm a sorte de estar em casa e não, não diminuíram o rendimento. Eu, eu sinto muito que há, a burguesia do teletrabalho é muito dominante naquilo que é o espaço da comunicação. E... e, e e acho que nós, nós não temos consciência do nosso próprio privilégio, muitas vezes, e não percebemos como, como isto é devastador para, para classes sociais que não chegam aos lugares da fala. Esse, esse para mim é uma das grandes falhas disto tudo, sabes? É, é é tu de facto tens dificuldade em meter os microfones, e isso também é, às vezes é um, é um trabalho da própria comunicação social, perceber a maneira como isto impacta, de maneira, nós todos sabemos, não é? Ah, os impactos são brutalmente diferentes, mas uma coisa é nós sabemos, em teoria, outra coisa é irmos à casa das pessoas e ver como é que elas vivem, como é que tentam que os meninos aprendam nestas condições, acho isso terrível e acho que os números atuais não justificam esse enclausuramento.
0: Acabaram de sair os números de hoje, foram 34 mortes e 394 novos casos. Isto é uma descida assustadora para quem viu os números de 16 mil de janeiro. Rui Tavares, achas que esta descida brutal de novos casos não seria pelo menos, que as escolas de pré-primária, creches, primeiro, primeiro e segundo ano do básico, como aliás já disseram, suponho que foram alguns diretores de escolas? pudessem abrir rapidamente, é isso que hum. eu te pergunto.
2: Bem, em primeiro lugar, não é uma descida assustadora, é uma descida desassustadora. Ou desassustadora, seja, é... claro. E, e, isso tra... e isso traz em si também um problema, porque vamos sentir um movimento grande de relaxo por parte das pessoas, ou seja, já não há medo, não é? E nós estamos ainda numa situação bastante complicada, portanto vamos por partes, Uh, Tem razão as pessoas que dizem que a escola fechada, na prática, e só com aulas em, 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 em regime distanciado, uh, aumenta as desigualdades, cria problemas dificilmente reversíveis ou mesmo irreversíveis em termos da progressão escolar destas crianças e destes jovens, uh, e, e, portanto, que deveria ser ainda por cima. Tendo em conta que uh, as escolas não são focos de infecção, Deveria o desconfinamento começar pelas escolas e, eventualmente, o desconfinamento não deveria ter ocorrido ou deveria ter, deveria, deveriam ter sido calculadas as coisas de maneira a que não precisássemos de confinar nas escolas. Tem razão também as pessoas que, na verdade, assumindo mais ou menos, tomam as decisões com o critério de que o João Miguel falava na crónica dele. De facto, as escolas não são local de infecção. O que são são os, os transportes públicos pelos quais levamos os miúdos à escola são os lugares onde paramos quando levamos os miúdos à escola, são o facto de, os miúdos não estando na escola, os pais estarem, esses sim, à solta, ou à solta ou no trabalho, os patrões terem uma, uma razão suplementar para exercer pressão sobre os seus trabalhadores e não cumprirem com as regras do teletrabalho. Portanto, nós sabemos e já ouvimos no primeiro confinamento há um ano que quando os miúdos vêm para casa, é uma grande parte da sociedade imediatamente é um milhão, dois milhões de pessoas uh, que ficam em casa e é assim que baixa o RT. E também se compreende, como do ponto de vista dos decisores políticos, a cada estado de emergência, governo e presidente da República, uh, o manter estes números baixos é importante por causa daquilo que se calhar vamos falar a seguir, porque nós estamos num combate entre vacinas de um lado e novas variantes do outro e os meses decisivos da pandemia são estes três meses que vão entrar agora a seguir. Três meses... Três meses e meio, é aí que a gente vai saber se vai salvar o verão turístico, etc., mas falar disso mais à frente. Portanto, tendo razão uns e tendo razão os outros, a única coisa que eu uh, lamento no, no debate é estar uh, basicamente extremado entre o curto prazo e o muito longo prazo, discute-se o curto prazo, porque se discute se as escolas devem reabrir agora ou daqui a 15 dias e faseadamente, e como que os miúdos provavelmente já deveriam estar nas escolas, os miúdos e os jovens. E têm razão também quando dizem que no longo prazo se vai sentir o impacto disto nas igualdades, no acesso ao mercado de trabalho, em déficits de formação, alguns deles sérios. O que é que não está a ser discutido? Não está a ser discutido o que eu acho que é a chave para resolver este problema, que é o médio prazo. Uh, estes jovens vão entrar na universidade alguns deles daqui a 3, 4, 5 anos alguns não vão entrar, mas cada vez mais os jovens que querem entrar na universidade, entram em Portugal o número de clausos tem de deixado de ser tão importante uh, os, a maneira, uma das maneiras que eu acho, não é a única temos que ter reposições de programas, temos que ter exames não exames uh, digamos excludentes, mas exames de aferição para ver o que é que se perdeu para ver quais é que são os atrasos e para os poder colmatar. Mas uma maneira que eu acho que poderia ser importante uh, para repensarmos o ensino, porque no fundo é disso que nós precisamos, precisamos por causa da pandemia de repensar o ensino para não ficarmos para trás em relação aos nossos parceiros da OCDE em termos de formação e em termos de qualificação da força de trabalho, nós deveríamos provavelmente alterar o 12º ano. E o 12º ano, em vez de ser um ano, uh, o último ano da secundária e o funil, para a universidade, que cada vez menos é, passar a ser um ano zero de um novo tipo de ensino superior. Um novo tipo de ensino superior que não fosse só o ensino universitário clássico, que incluísse o ensino politécnico, profissional, vocacional, artístico e por aí a fora, mas que desse a toda a gente nesse ano zero, se possível, devíamos passar os próximos 3 ou 4 anos a preparar isso, se possível, em ambientes já das instituições de ensino superior, uma formação transversal e universal que inclui coisas como, por exemplo, tão importantes hoje em dia, uh, elementos de método científico, de distinção de fontes entre informação fidedigna e os, as chamadas fake news, uh, elementos de educação cívica, constitucional, etc., que fossem um bocadinho mais avançados do que se dá no ensino secundário e que permitisse a muita gente ter esse ano zero poder fazer cadeiras opcionais dos cursos que, se calhar, uns quereriam seguir, outros não quereriam seguir a universidade, portanto, estamos a falar ainda de gente que ainda não tem 18 anos, a partir de 18 anos cada um faz o que quer com a sua vida, mas ficava com uma coisa essencial do meu ponto de vista, uma, uh, no fundo, uma casa-mãe no ensino superior, que lhes permitiria voltar aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50 anos, sempre que precisassem de novas formações. Isso é Porque... muito interessante. O quê? Porque, na verdade, nós, com o impacto que esta pandemia tem no ensino em geral, nós temos que repensar o ensino. Há coisas que toda a gente já tem falado. Toda a gente precisa ter computadores em casa, banda larga. Isso tem que ser uma função do Estado garantir que toda a gente tenha as melhores condições. Mas depois as casas também são o que são em termos de conforto térmico. Isso leva-nos para muitas discussões que já não cabem neste ponto. Mas temos que fazer uma discussão de médio prazo para, com um plano de ação para os próximos 3, 4 anos acerca de como repensar o ensino secundário e superior para dar a, estes, a estas crianças e a estes jovens aquilo que a pandemia lhes retirou. E, portanto, essa discussão não está a ser feita e espero que, quando a gente desconfine, que não se esqueçam do ensino e que
0: façamos essa. Sim, mas muito à portuguesa provavelmente vamos esquecer, não é? É muito comum. Infelizmente... Oh, Rui, tu escreveste um texto bastante otimista uh, sobre as vacinas. Aliás, disseste que neste mês de março iríamos atingir o nível de imunidades através, imunizados através das vacinas, tanto como, como os imunizados naturais por terem, a doença, terem tido a doença, perdão... Uh, tu estás mesmo muito confiante com este, com este processo Sim, eu na verdade até acho que eu próprio
2: não fui otimista que chegue isto porque uh, provavelmente esse marco vamos atingir ainda esta semana até ao fim de semana, se continuarmos a vacinar 40 mil pessoas por dia se, uh, se até aumentar um bocadinho mais já contando com as primeiras e segundas doses podemos ter mais, de, nós estamos com 807, 808 mil pessoas que foram infectadas pelo Covid, confirmadas, e, portanto, que têm algum tipo de imunidade. Nós não sabemos se uh, muita se pouca. Uh, ao longo de um ano, e arriscando a vida. Isso são pessoas uh, que, algumas delas, estiveram, têm sequelas do Covid. Para não falar das que, evidentemente, faleceram. E pelas vacinas, em apenas três meses, nós vamos ter, aliás, já teríamos agora, se nós tivéssemos seguido uma estratégia à britânica de dar só a primeira dose, e ir dar a segunda dose lá mais uh, para as calendas, uh, nós já demos, acho que no último sábado tínhamos dado 837 mil doses, incluindo primeiras e segundas. Se tivéssemos vacinado 837 mil pessoas, já tínhamos mais com algum tipo de imunidade pela vacina do que pela doença. O que é muito melhor, porque evidentemente a vacina, nomeadamente estas que a gente está a usar uh, de, do, do RNA mensageiro, são muitíssimo seguras. Uh, e tem uma imunidade que, que parece garantir, dar garantias bastante maiores de, bem, de não hospitalização, de não morte, evidentemente, e de baixar muito a transmissão, pelo menos, ou eventualmente mesmo impedir a transmissão. Agora, nós vamos passar para uma outra fase em que as vacinas vão começar a chegar em, em escala, uh, segundo a Elisa Ferreira, comissária europeia, elas daqui a 15 dias vão começar a chegar, chegar e chegar, e, a partir daí, acabaram-se as desculpas. Não é tanto a questão da produção, na fábrica, digamos assim, no laboratório. Não é tanto a questão da, da, da União Europeia. Cada país da União Europeia vai começar... Portanto, o engarrafamento, o funil deixa de se verificar e vamos depender de quem é que consegue fazer distribuição e logística e vacinação e pôr as vacinas nos braços de, de, dos cidadãos da União Europeia em cada país. Portugal, Espanha, França e por aí afora. Se houver vacinas que cheguem para isto e a coisa passa a depender da capacidade de cada governo, de cada Serviço Nacional de Saúde e por aí fora, nós nos próximos 3 ou 4 meses as metas que temos de imunidade de grupo agora teoricamente estariam para milhares do verão em agosto, elas se forem revistas vão ser revistas para serem antecipadas e podem começar a ter diferenças entre países europeus. Ou seja, nós já tivemos aqui momentos em que uh, Portugal o Governo, as autoridades públicas, estiveram muito bem na gestão da pandemia e depois estiveram muito mal. Mas o exame final é daqui até o início do verão. Porque se as vacinas chegarem como se anuncia e passarmos a depender só de nós mesmos, termos ou não termos um verão já de retoma, incluindo em termos turísticos, depende acima de tudo da capacidade logística da distribuição e de vacinação que tivermos. Portanto, o exame final do Governo em relação à pandemia vai ser Durante a primavera, 21 de março a 21 de junho, as contas fazem-se no fim e agora vamos ver se eles têm unhas para esta guitarra.
0: João Miguel, partilhas do otimismo de, do Rui sobre este processo de assinação, que aliás começou muito mal na União Europeia, como nós sabemos.
1: Eu, eu por mim, qualquer pessoa que tenha otimismo, eu tem, tem de sempre saltar para dentro desse comboio em andamento. Acho que o otimismo é tudo aquilo que nós precisamos, Rui Tavares ao poder rapidamente. Rui <risos> <risos> devia
0: tá, estar devia estar tá, junto. Devias estar junto não, gente... com algo que o ah, Há um leitor que dizia que tu dizias mal de tudo, estás a ver? Não, é, é lá, diz lá ah, qualquer coisinha boa, João Miguel. Diz uma não, coisa os, le... os, leitores,
1: boa. os leitores dizem que, que eu digo não. mal de tudo. É, só eu só, não um não, ligado, um né? leitor, é leitor um leitor. Não, não, sim, não. Mas eu, eu acho que o nosso trabalho enquanto, enfim, quem escreve nos jornais é, é sobretudo dizer mal das coisas, com uma ou outra exceção. Mas é, dizer mal das coisas é o nosso trabalho mais nobre. Eu nunca percebi porque é que no jornalismo as pessoas... Fala-se, assim, estão sempre a dizer mal. É, mas dizer mal é esse o trabalho, é o, é o, é o trabalho do jornalismo, é? É o, é o velho trabalhinho do watchdog é muitas vezes pouco valorizado essa esse muito pouco
0: muito pouco tudo. Então,
1: aquelas cartas abertas que nós já vamos Exato, falar a gente já vai falar é mas as pessoas deviam ver tudo o que de bom existe em, em nós passamos o tempo a, a dizer mal é como cá em casa também leva a maior parte dos tempos leva muito <risos> mais tempo a dizer mal dos meus filhos do que a dizer bem deles mas, mas muito mais isso não significa evidentemente que a gente uh, não, não gosta deles eu quero muito que eu, eu não perceba o suficiente de, de vacinação nem de Covid um, para, para, para saber se até que ponto a análise do Rui é, é, é rigorosa ou não. Eu, eu espero muito que ele esteja certo, porque até hoje eu tenho muitas dúvidas, sequer quando, quando o Rui diz que o governo teve muito mal na primeira parte e teve muito bem na, na primeira fase e depois teve muito mal na segunda. Eu até hoje, acho que vamos esperar ainda mais uns anitos para perceber quem é que esteve bem e quem é que esteve mal, porque a sensação que eu tenho é que isto, sobretudo, é sorte. Mais sorte com outra coisa. Acho que ainda ninguém percebeu bem como é que aquilo se mexe, como é que, como é que o vírus se lastra. E mesmo uh, esta questão das escolas que nós estávamos a falar, eu quando olho para os números, a verdade é que me parece bastante óbvio que o pico começou a descer antes das escolas fecharem, não é? Portanto, há ali um mistério também na maneira como estas coisas funcionam, até que ponto é uma, ou não uma questão ambiental, até que ponto foi também o frio de dezembro e de janeiro. Que foi, bast... foi mais forte do que é hábito. Uh, esse, esse frio é que teve um efeito mais direto, porque aparentemente as escolas estiveram abertas durante imenso tempo e os números não, não se alteravam, não é? Porque é, que, porque é que não eram as escolas, não é? Porque é que em, em setembro não eram as escolas? Porque é que em outubro não eram as escolas? Porque é que em novembro não eram as escolas? E de repente em janeiro passaram a ser as escolas. Um, não é fácil explicar isso. Não é fácil explicar isso. Um, mas. Como, como qualquer um, de eu não tenho muito a dizer sobre esse assunto, acho que como qualquer um, estamos todos à espera dos novos Roaring Twenties, né? e que a partir do momento que isto acaba, vamos todos para os bares em, de manhã à noite, e vai ser uma loucura, e portanto vamos todos a sair em 2022, andaremos todos a dançar nas ruas. Uh, e, e, que, e que, que isto vai trazer um impulso novo em termos de criatividade e tudo é uma opção. e há tantas acontece eu acho que a, a, os, as, as democracias uh, não só as democracias mas as democracias em especial eu às vezes digo que parece que nós nos aborrecemos da vida quando ela, quando ela não tem sobressaltos não é? quando ela é sempre igual acho que mesmo que os sistemas às vezes as pessoas parecem que estão já entediadas disto de ser sempre assim e, e às vezes estas, estas crises, nós felizmente já não temos guerra, já não temos aquelas alturas apocalípticas e, em que tanta gente sofre e morre, e então de vez em quando se calhar precisamos que a cristaleira seja abanada por casos como estes, como pandemias como estas, para nós voltarmos a olhar para o mundo de uma outra maneira e até nos sentimos politicamente revigorados e, e a sociedade como um todo sofra, possa sofrer um, um abanão. Enfim, isto era para tentar ter um discurso, não consigo ser tão otimista como o Rui, mas, mas para tentar dar aqui um toquezinho de olha, quem sabe, quem sabe uh, os, os empreendedores vêm com mais vontade de empreender e, e de, de fazer coisas novas uh, a partir de 2021 e 2022. Eu espero que ele tenha, ele, que ele tenha razão e que não venham nenhuma quarta vaga a caminho, porque isso é, é terrível para, para Portugal e para a economia portuguesa.
0: Vamos aguardar pelos loucos anos 20, do século XXI. Acho que estamos todos a precisar. Uh, João Miguel, a tua crónica, o título da tua crónica é o Respeitinho Não É Bonito, e depois esta semana fizeste um título de crónica Ter ou Não Ter Respeitinhas, é a questão. Estamos a falar de uma carta aberta às Televisões Generalistas Nacionais, que foi publicada no Público, onde tu dizes que há ali passagens que poderiam ter saído... Diretamente de um discurso do presidente do Conselho, do daia da ditadura. Basta Sim. ler com voz Clausina e sotaque Beirão. Sabes eu que eu experimentei a fazer
1: e... isso, man. experimentei Isto... fazer isso cá em casa. Os eu experimentei ler a parte, de... eu não vou repetir aqui porque tenho vergonha, mas eu experimentei ler, ler parte da carta com a voz do Dr. Oliveira Salazar, com aquele sotaque muito e aquilo funciona mesmo, aquilo a é sério, funciona na perfeição. Desculpa, mas ias perguntar mas, um compito.
0: Não, ia perguntar que, de facto, isto é surpreendente que tantas pessoas que nós respeitamos, e muitas delas, uma grande parte delas, tenham tenho assinado uma coisa destas. É que, de facto, neste país o respeitinho ainda é muito bonito. Admito que algumas tenham assinado aquilo sem quase ver, porque nós sabemos como é que os abaixo-assinados funcionam em Portugal. Eu voto nessa. Muitas vezes, opa, está bem, está bem, ok... E assina-se, certo?
1: E pumba. Uh, é, acho que
0: quem, é sim. Se, quem, quem é que se lembrou de uma coisa destas?
1: Eu não sei, eu gostava, eu acho que eu, eu proponho que os abaixo-assinados comecem a vir com o autor não é? mesmo que, quem é que foi o, quem é que foi a pessoa que escreveu a primeira, a primeira versão Eu acho que isso explica realmente muita coisa e em geral infelizmente as cartas abertas não, não vêm com essa informação às claras eu, eu, acho, eu gostava de saber no meio daquela gente toda quem, quem é que se lembrou e quem é que escreveu aquilo pela primeira vez eu pagava para saber isso acho que algumas vieram ao engano e há ali um lado que eu até percebo que é bem intencionado, vá, dentro desta nossa nota positiva que, eu, que nós tentamos trazer para aqui. No sentido em que sim, os telejornais em Portugal são ridiculamente compridos. Epá, isto é o país em que os telejornais demoram uma hora e meia, é uma coisa inconcebível. Não, não, epá, e enchem e enchem. E as pessoas às vezes é. Ah, epá, e, e sim, os telejornais abrem sempre com os números. E depois abrem os telejornais e dizem todos a mesma coisa nos vários canais. Parece que estamos sempre a ver as mesmas notícias. Enfim, quem faz jornais em papel também é uma crítica recorrente. Acho que em Portugal muitas vezes estamos todos à molhada a discutir os mesmos assuntos e todos com os holofotes em cima de um assunto específico e depois à nossa volta há uma, uma mancha gigantesca de escuridão onde ninguém se lembra de virar para lá os holofotes, e portanto acho que nós todos até no jornalismo falhamos existe o lado de peck, journalism e é mesmo, é mesmo um jornalismo de matilha nós tendemos excessivamente a andar atrás dos mesmos assuntos, e por esse lado eu até simpatizo, o problema é que depois quando dás o salto e vais começar a analisar o tom dos, dos telejornais e, aquele, e depois o próprio tom da carta que é aquele lado muito incomodado do género, mas era uma coisa também cavaquista, do deixem-nos deixem trabalhar, porque é que andam a incomodar os senhores do governo e os senhores médicos que tão, tão bem se têm esforçado, e isso de facto é inacreditável, é, é uma coisa porque o, o maior problema de Portugal não é falta não é o excesso de escrutínio do governo, nunca foi nunca foi. O problema de Portugal eu às vezes dizia isso, nomeadamente até eu até às vezes me apanho a defender o Correio da Manhã quando as pessoas começam a gritar contra o sensacionalismo do Correio da Manhã até o, o, certamente que o Correio da Manhã às vezes é sensacionalista mas não é o maior problema da, da, da comunicação social portuguesa nem de perto, nem de longe, nem nunca foi é muitas vezes o poder, seja o poder político, seja o poder económico é a falta de liberdade, é a falta de meios, é, é, é de facto as pessoas não serem às vezes mais acutiladas antes, mas é o respeitinho não é? é? o respeitinho que é tão bonito e ver aquelas pessoas a escrever é. aquilo é de facto muito excursuante com a graça uh, quando, quando vamos para, o, para a esquerda direita, que é de facto aquilo a maior parte daquelas pessoas são pessoas de esquerda que assinam aquilo e depois é. houve muita gente que gozou e bem com o Vasco Lourenço porque vem Vasco Lourenço capitão de Abril, parece que é a profissão dele, a gente gozava com isso mas isto é a profissão de Vasco Lourenço agora é ser capitão de Abril um, é. E, e, e dá-me essa ideia que é que, de facto, hoje em dia a esquerda é a grande força conservadora uh, do Portugal de 2021. Lamento imenso. O, o grande
0: estás é é a aproveitar é aquela Porque... casa. Gente... É verdade. É verdade. É verdade, é verdade. Lamento, o PS tarde... é o grande,
1: é, sobretudo, é, é, pá, sim. Mas a gente pode ser que a gente debate aí a propósito disso. Acho que sim, acho que a esquerda é o grande conservador. São os grandes conservadores de hoje em dia. Mas eu digo eu carta... o Rui disso, eu digo o Rui disso, o, o, Rui, o, Rui pode... <risos> o Rui não é conservador.
0: Achas que a carta pode levar, pode-se concluir que a esquerda é conservadora? Por causa, de facto, de a maior parte serem pessoas de esquerda que assinam a carta, ou pelo menos a esmagadora maioria?
2: O, o João Miguel parece que está apostado em, em, em importar os, o, os meus trolls da minha caixa de comentário para a caixa de Agradeço para... não, não do público, não da caixa de comentários do público, não há trolls na caixa de comentários. Bom, agradeço do fundo do coração. Não, eu acho que a carta tem tem enfim quer dizer um, um vá, se tem uma virtude é, que se, é de se dirigir às direções dos, dos canais generalistas e de não de se dirigir a alguma autoridade a, que pretensamente pudesse resolver os os problemas de que a carta fala uh, e isso seria de facto uma coisa grave porque configuraria uma, um apelo à autoridade para interferir no poder independente da imprensa e acho que uh, na medida em que muitas pessoas que assinam a carta são pessoas de esquerda e são pessoas que, que uh, muitas delas quem eu gosto muito também uh, nós já à esquerda temos que ter muita atenção, como a direita tem que fazer a mesma atenção uh, para, para enfim para as coisas que defendemos enquanto temos uma maioria, poderem ser coisas defensáveis quando estivermos em minoria. Uh, esperamos nós, é da natureza das coisas e é da natureza de uma democracia que funciona bem, que nós estejamos em minoria. É natural e é até salutar que daqui a uns tempos venhamos a estar em minoria, a preocupação é, do meu ponto de vista, qual é que é o tipo de maioria que vai estar do outro lado. E se é uma maioria que respeita o Estado de Direito direitos fundamentais e democracia ou não e acho que a mesma preocupação é uma preocupação que faz sempre sentido venha ela de onde vier e eu não quero bati-me contra isso nos últimos 10 anos que um dia haja como há na Hungria uma espécie de ERC que tenha funções, independentemente de discutirmos se a ERC em Portugal funciona ou não funciona, a da Hungria funciona demais e acabou de atirar mais uma rádio, a última rádio independente que havia na Hungria uh, para fora do mercado, não podem, não têm frequência, não podem emitir em canal, uh, digamos, rádio comum, porque em, onde, por, por canal radiofónico, uh, porque também, entre outras coisas, por causa disto. Uh, os ministros do Fidesz acham que não são tratados com equanimidade, acham que uh, as notícias não são dadas uh, factualmente como eles acham que os fatos são, e, no caso, o governo húngaro tem uma ferramenta para implementar este tipo de desidratos e vem de outro campo. E, portanto, eu não, eu não quero que ninguém tenha, nem à esquerda nem à direita, porque acabam sempre por ser mal utilizados. Portanto, virtude que a carta tenha é que se dirija aos diretores de informação, que se dirija aos jornalistas e que a eles faça o seu apelo sem passar uh, pelo Estado, pelo governo ou qualquer que seja. Uh, e, de facto, há muito no, nos canais uh, de televisão em Portugal que funciona mal, e uh, eu não respondo a isso uh, escrevendo cartas abertas, respondo a isso vendo menos televisão do que via uh, no resto da minha vida, uh, mas parece-me que, de facto, a preocupação é uma preocupação que, que é, efetivamente, mais conservadora, não sei se tem a ver mais com critério político ou de campo ideológico ou um critério geracional e parece uma carta que corre esse risco de ser uma carta de outro, de outro tempo e, e, portanto, ser contraproducente em relação àquilo que, que, que se prendia. Uh, há muito para discutir acerca da maneira como é feita a informação em Portugal. Uh, se calhar o um modelo carta aberta, pelos vistos, não é o mais eficaz de fazer essa discussão.
0: Bem, vamos passar para duas perguntas de leitores, que vou colocar aos dois. O leitor João Pedro Val Teixeira pergunta que eu passo a citar, que nas suas mais recentes incursões no domínio da política externa, a União Europeia não se tem propriamente coberto de glória. Uh, lembra a visita do Sr. Borrell a Moscovo uh, e lembra, diz na opinião de muitos, o acordo de investimento com a China. Uh, pode ou é a União Europeia, tão diversa no seu seio e com a, uh, a necessidade e a exigência da decisão por unanimidade, algum dia vir a mostrar alguma coisa que vale a pena, estou a citar, não se arrisca a cair no ridículo e descair para meras proclamações tipo Miss Universo, João Miguel Tavar. Eu eu é o na Miss Universo voto. em termos de em política termos,
1: externa. Sim, sim, voto na Miss Universo. Sim. Acho, acho, acho muito difícil ser mais do que, do que Miss Universo, porque, para haver uma... uma é Exatamente pelas, pelas razões que o leitor estava a apresentar, porque isso implica, para haver uma visão externa, não é? é preciso, em primeiro lugar, ver uma visão interna. E o problema é que essa visão interna, como todos nós chamamos é brutalmente fragmentada por inúmeras razões, entre as quais, por exemplo, a questão da Hungria, que agora o Rui Tavares estava a falar. E, e sem haver essa, essa coerência, que ninguém, que ninguém imagina como é que é possível, porque estamos a falar de países muito diferentes entre si com níveis de riqueza muito diferentes não é? com interesses políticos muito distintos que historicamente conseguem um milagre para mim a União Europeia é de facto um milagre é? nós sempre nesta nota otimista que nós propusemos para este programa é bom às vezes sublinhar isso nós às vezes damos como óbvio como óbvias aquelas coisas que é garantida, já nascemos hoje em dia já muita gente nasceu cá dentro ou não imaginamos as coisas de outra maneira mas de facto a União Europeia sim é um milagre na, na, agora, ser um milagre a sua concessão não significa que de repente se transforme num outro milagre, que é o milagre da, da multiplicação das unanimidades ao ponto de a União Europeia um dia consiga ter uma visão externa única, nomeadamente neste caso, até no, no, no caso específico tanto da China como ainda mais especificamente da Rússia, como é que é possível ter uma visão uh, externa, com uma, uma visão comum? Uh, de qual deve ser o tratamento da União Europeia para a Rússia se dentro da própria União Europeia há aliados ou semi-aliados do Sr. Putin e adversários fida-gais não, 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 é, não é possível daí sair uma visão comum. É impossível. E, e, portanto, é daquelas coisas não vale a pena estar aí a apostar uh, um, uma grande quantidade de dinheiro num jogo que nós sabemos à partida que é impossível ser ganho.
0: Uh, Rui Tavares uh, vamos ficar a Europa, a União Europeia, Miss Universo para todo o sempre uh, a velha história do anão político gigante económico
2: bem, sim, quer dizer essa, essa descrição aplica-se ainda quer dizer, uh, de facto a União Europeia é muito bom a negociar as coisas que estão nas suas áreas de competência e, e para as quais tem, tem uma, uma, uma base de conhecimento de e de, e de alto funcionalato público uh, impar no mundo quer dizer, para negociar uh, tratados comerciais, provavelmente não há quem o faça no mundo uh, melhor do que a União, a União Europeia talvez os Estados Unidos se aproximem mas quer dizer, vê-se como é que foi a negociação do Brexit e como é que foi ter alguém como o Michel Barnier a negociar com o Reino Unido uh, mesmo nas coisas em que o Reino Unido proclamou vitória como por exemplo em relação às pescas logo nas semanas seguintes já estavam a dizer que era preciso renegociar tudo, que é normalmente indicação de que não foi bem negociado, e mesmo este acordo com a China é um acordo que, uh, bem, enfim, quer dizer, de certa forma preenche a lacuna do mal que já tinha sido feito, que tinha sido feito pelos Estados Unidos de Bill Clinton, quando meteram a China na Organização Mundial do Comércio, sem exigências em termos ambientais, laborais, de direitos humanos, etc., que é o, o grande mal que nós estamos a pagar ainda hoje, e estamos a pagar através da economia portuguesa também, entre outras, porque muita gente acha que o euro foi o grande problema a partir de 2001 para a economia portuguesa. Eu uh, sou da opinião de que a entrada da China na Organização Mundial do Comércio foi o nosso grande problema. Passaram a produzir e a exportar aquilo que nós também produzíamos ainda mais barato, ao passo que passaram a comprar a sério tudo aquilo que os alemães uh, produzem, carros, televisões, etc., e, portanto, isso tornou inevitavelmente assimétrica a evolução da economia interna europeia e é o um grande problema. E este tratado com a China, enfim, tenta reequilibrar, as empresas chinesas podem comprar empresas na Europa, nós sabemos bem, em Portugal, a EDP, não é? Comprada pela, 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 por uma empresa que basicamente é uma empresa do, pública de um país gerido por um Partido Comunista. O é Central. Uma, uma, numa, numa, numa espécie de curto circuito entre neoliberalismo e, 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 e digamos capitalismo de Estado marxista uh, mas depois por outro lado viramos para o caso da Rússia e ne, ne, para o lado do anão político depois do gigante económico e de facto, quer dizer o que se passou ali com aquela ida do, do senhor Borrell uh, a, a Moscovo foi um exemplo de como em termos políticos em termos de, de, de estratégia autónoma para lidar com o nosso melhor vizinho em questões de direitos humanos, democracia e esfera de influência entre a Rússia e a União Europeia... Bem, quer dizer, digamos, a União Europeia não está muito bem preparada pelas razões de que falava João Miguel Tavares. Há sempre vetos cruzados, o senhor Orbán é um aliado de Putin e está sempre a vetar qualquer tipo de condenação do que se passa em termos de direitos humanos na, na Rússia. Mas depois também podia haver melhores intérpretes. E desse ponto de vista... O Sr. Borrell é um intérprete muito fraco, a verdade tem que ser dita. Foi para Moscovo, decidiu ir sozinho, uh, uh, decidiu escrever uma carta antes a anunciar que estava a fazer uma coisa de muito especial, publicou no público, entre outros jornais europeus, a dizer não, está na hora de fazer diferente em relação à Rússia. Quer dizer, pretendeu fazer aquilo que nenhum secretário de Estado norte-americano dos mais experimentos, dos mais experientes, dos mais experientes Uh, uh, nem uma Hillary Clinton, nem agora um Anthony Blinken, jamais faria. E o Sr. Borrell achou que conseguiria fazer, sem ter os Estados-membros com ele. Chegou lá, no próprio dia foi destratado pelo, pelo uh, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Lavrov, e no mesmo dia foram expulsos três diplomatas europeus de Moscou. Bem, quer dizer, não poderia ser mais enxovalhado e isto era uma coisa que ele podia ter evi evitado. Ele não precisava de unanimidade para decidir Ficar em Bruxelas, no Berlimont, e poupar-se uma viagem humilhante. Uh, daqui a cerca de um ano e meio vai ser a altura, não, menos do que isso, daqui a meio ano vai ser a altura de discutir uh, os mandatos a meio de mandato. Uh, portanto, podem ser substituídos uh, regularmente, entre outros, do alto representante para a política ex exterior... Seria uma coisa bastante má para a Espanha, porque seria a Espanha enxovalhada com isso e o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Mas acho nitidamente que Borrell está na calha para poder ser substituído e se houvesse alguma meritocracia nessa discussão, ele deveria ser substituído porque está a fazer a União Europeia passar por vergonhas que seriam
0: escusadas. Uma humilhação completa. Vamos para a última pergunta do leitor Bruno Santos Branco. Ele gostaria de saber o que pensam os Tavares. Rui e João Miguel, de, de dois blocos no futuro, o bloco PCP e PS de um lado, do outro PSD e a Iniciativa Liberal e CDS. No fundo ele pergunta se isto será um formato de dois blocos tanques tal como acontece nos Estados Unidos. Mas aí são dois partidos... Não,
2: portanto, nos Estados Unidos cada um dos partidos tem que ser uma coligação, não é? Uh, neste momento a coligação do Partido Democrático, ela é mais plural, não é? Porque inclui desde os progressistas uh, das duas costas uh, não é, do Atlântico e do Pacífico, há muitos neoliberais ou assim chamados uh, à volta do mundo da finança do Wall Street, mas depois as minorias de uh, imigrantes, de uh, LGBT, por aí afora. E Portanto, é uma, é uma coligação mais uh, heterogénea. A do, do Partido Republicano é também uma coligação que inclui conservadores, Inclui, digamos, do, do partido, os evangélicos, e inclui o velho partido republicano para o mercado, uh, bem, mas essa coligação, apesar de tudo, é mais homogénea, está mais no interior do país, e, portanto, aquilo que nós em Portugal temos entre vários partidos, nos Estados Unidos, por causa do sistema eleitoral uh, que se chama First Pass the Post, é um sistema maioritário uh, em que quem tem mais um voto. Uh, mesmo que não tenha uma maioria absoluta, ganha o representante no Congresso, de facto nos Estados Unidos praticamente só faz sentido haver dois partidos. E lá dentro faz sentido haver uma heterogeneidade tão grande como aqui a gente, às vezes até maior do que aqui nós temos entre vários partidos. Eu acho que o nosso sistema mais de referência, mais parecido, aquilo para que estamos a caminhar, é o holandês. Não é? Na Holanda há, neste momento, nove ou dez partidos no Parlamento, Uh, muitos, nenhum tem mais do que 20%, muitos têm em torno de 10% e depois as coligações do governo têm 4 ou 5 partidos. Uh, nós vamos ter um problema, é que o nosso sistema eleitoral não é igual ao holandês, não tem um círculo único nacional, mas o nosso sistema eleitoral vai, uh, uh, principalmente nos grandes círculos eleitorais, Lisboa e Porto, potenciar uh, a dispersão, as pessoas começam a descobrir que podem votar Iniciativa Liberal, que podem votar Livre, que podem votar PAN, que podem votar uh, outros pequenos partidos que possam vir a surgir e os seus votos não são desperdiçados, metem lá deputados à mesma e a, a sondagem que hoje aparece da, uh, na DNTSFJN também dá a, ideia, eh, dá a indicação de que poderíamos ter 7 ou 8 partidos no Parlamento se, essa, se as eleições fossem amanhã. A questão é se nós, como na Holanda ou como na Dinamarca, como a gente vê na série Borgen, se os partidos se entendem para formar governos de coligação. E aí teríamos uma grande geringonça à esquerda, uma grande geringonça à direita, e eventualmente não seria, como, não seria impossível haver uma espécie de geringonça de centro se nenhuma das outras duas funcionasse, mas a grande questão é essa. Ter vários partidos na Assembleia da República é a fase, digamos, fácil. Eles entenderem-se depois das eleições é a fase difícil, mas tudo indicaria para que fôssemos para um sistema mais tipo holandês, as pessoas votavam pelo coração e depois os políticos que se entendessem.
0: Hum. João Miguel, o que é que achas da pergunta do leitor? Dois blocos como nos Estados Unidos ou ali um fenómeno mais holandês como de, 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 afirma o Rui Tavares?
1: Eu concordo com o que o Rui está a dizer até agora. sim, concordo com aquilo tudo. Um, acho que isso... É o mais provável, aliás eu na altura escrevi isso, acho que em 2019, acho que nos livros de história ficará marcado como o um momento em que o sistema eleitoral que nós herdámos da democracia uh, mudou ao fim de, ao fim de, 40 e, de 45 anos. Um, acho que mudou mesmo, acho que mudou mesmo e que já não volta atrás. Apesar das dificuldades todas e, e, e eu acho que... A maneira como nós trabalhamos o método ontem em Portugal e a maneira como nós ignoramos aquilo que, a meu ver, deveria existir, que era, pelo menos, um círculo nacional final em que os votos não fossem desaproveitados. Isto é uma coisa que, que eu acho que é, que é antidemocrático, verdadeiramente, em Portugal. Eu sou de Porto Alegre, não é? Porto Alegre, neste momento, elege dois deputados. E, portanto, um isso significa que... É aqui. Claro. Hã? Exato. Um... Eu sou do PSD, sempre. Ou seja, eu em Porto, eu, ah. o que nós estamos a dizer é, olha, em Porto, em Porto Alegre pá, não vale a pena ser da iniciativa liberal e, portanto, eu se tivesse em Porto Alegre, se calhar queria ser da iniciativa liberal e, 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 e o sistema impossibilitava-me porque o meu voto é um voto que, que vai para o caixote do lixo. Acho que as pessoas nem sequer, o, o que é bom nisto é que as pessoas nem sequer têm bem noção destas coisas. Muita gente não tem, não pensa. Não pensa nisto desta maneira, mas é pura verdade. O voto vai para o caixa de lixo. Acho isso inaceitável, sobretudo a partir do momento que existe uma fragmentação. O voto dessas pessoas tem que começar a ser respeitado de outra maneira, não pode ser só respeitado nos grandes círculos eleitorais, como seja em Lisboa ou o Porto. Portanto, isso, isso era uma coisa que devia... Ah, bem, e o, o Rui também sabe bem isso, porque o livro se, se, certamente sofreu dos mesmos tipos de problemas. Isso devia ser corrigido. Agora, acho que esta mudança é boa na perspe... na, numa perspectiva de de participação eleitoral e de participação política. Eu senti muito isso nas últimas eleições. Às vezes até tive essa discussão, eu, houve, houve, eu tive uma, uma discussão com uma pessoa bastante próxima que eu não posso dizer o nome dela, não vai ela ver isto e depois fica ofendida, mas que foi dizer ah, vou-me a pester. E eu estava a dizer, vais te a pester? Mas como é que faz-te a nestas eleições presidenciais? Epá, não é possível teres outras eleições como estas em que tu sintas todas as sensibilidades e mais algumas estão representadas. Eu acho muito difícil tu absteres, só mesmo se não acreditas quase na política e na democracia, é que podes estar a, a, a abster nas últimas eleições. Uh, nas últimas eleições presidenciais em que tu tinhas a decisão que todo o espectro político estava totalmente coberto. E isso também, cada vez mais, uh, vai acontecer. Um, eu, na verdade acho que é este o caminho, não quer dizer que eu não preferisse um sistema americano, eu simpatizo muito com o sistema americano, mas infelizmente não é essa a tradição portuguesa é uma tradição anglo-saxónica que nós, 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 apesar de tudo, a nossa, a nossa tradição é muito mais europeia no sentido continental e portanto estas coisas não se alteram de um, de um dia para o outro, eu preferia isso assim, eu preferia ter de um lado um PS e do outro lado um PSD até porque em termos políticos como se viu, aliás o Ventura é muitas, vezes, é muitas vezes apontado e é verdade que se sai dentro do PSD, não é? Portanto, quer dizer se o PSD vai, do, vai ao Ventura e também vai a pessoas da iniciativa liberal que também já tiveram governos do PSD, tanto a direita Uh, certamente um PSD conseguiria cobrir praticamente todo o espectro ideológico e da mesma maneira o PS, quer dizer há pessoas dentro do PS que devem estar à esquerda do Rui Tavares, portanto aquilo tudo espremido também certamente seria possível e o, e o Rui e, uh, não quer ir para o PS, se calhar não sei se já o convidaram muitas vezes, mas é claramente um sítio onde eles estaria maravilhosamente se algum dia se algum dia quiserem embarcar para lá e, bar... <risos> e recebê-lo, ele no braço estava lá muito bem, se fazia falta e fazia falta, uh, mas isto tudo para dizer que era, era perfeitamente possível eu até acho que provavelmente o sistema assim seria, seria mais saudável e teríamos um rotativismo, bem, mas embora a expressão rotativista historicamente também não, não tem propriamente magníficas memórias uh, é? na história de, de Portugal uh, mas as coisas estão a mudar eu, o, o estar a mudar é bom o, tar, o estar a mudar é bom uh, e, e, e é interessante estar a ver a evolução da política portuguesa por esse lado Hum, dá-me ideia que as coisas estão mais vivas muitas vezes, mesmo nas últimas presidenciais, as pessoas apontam muito ah, olha, bom, ainda apesar de tudo a abstenção não foi tão alta como se esperava, acho que uma das razões para a abstenção não ser tão alta também tem a ver com os Venturas e com toda a gritaria à volta dos Venturas, que no meio da às vezes tens um, 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 um discurso político muito extremado, que não é propriamente simpático de ver, não é? pois as pessoas às vezes parecem especialmente cavernícolas quando falam sobre estes assuntos mas esse lado de cavernícola tem um, um, um lado positivo que é as pessoas que sentem-se mais envolvidas politicamente. E isso é, é positivo.
0: Bem, obrigada, João Miguel. Obrigada, Rui, por mais umas conversas da última página e voltamos para a semana. Obrigada por estar okay. aí. Tchau. Tchau, tchau. tchau. O público fica no ouvido.